0: Ja, also wir von Datenbusiness fühlen uns sehr geehrt, dass wir diese Panel-Diskussion austragen können in Kooperation mit dem AI Hub Frankfurt. Ganz kurz zu mir, zu Datenbusiness. Ich war selber mal Data Scientist und Engineer vor vielen Jahren und in der Pandemie und über eine Elternzeit war ich auf der Suche nach etwas Neuem und aus einer Laune heraus ist ein Podcast entstanden, der Datenbusiness-Podcast, welcher heute ein Sprachrohr geworden ist in der deutschsprachigen Data Science oder Datenszene, einer der führenden Podcasts in dem Bereich. Und ich sage das, weil das, was wir heute machen, ist ein Live-Podcast. Das heißt, wir werden aufgenommen, das wird man später hören können im Datenbusiness Podcast. Wen haben wir vor uns sitzen? In der Mitte Nadja Schäfer, Global Lead Data Literacy und Data Culture bei Roche Diagnostics Information Solutions. Nadja war unter anderem in Buenos Aires, mit dem Studium Abschluss MBA, dann jetzt 14 Jahre bei Roche. Unter anderem gemacht HR-Prozesse, Informationssysteme und Programme. Alles vor ihrer Rolle im Bereich Data Literacy und Data Culture. Auch digitale Transformation zog sich in ihrem Werdegang über viele Positionen und Jahre. Ihre Leidenschaft ist es, strategische Überlegungen und Umsetzungs Punkte zu machen im Bereich Ökosysteme, um dort den Impact zu maximieren und sie spricht fließend Spanisch, weil du, weil du sehr lange in, genau. in Buenos Aires warst. Dann haben wir hier Stefanie Babka, wir dürfen heute sagen Steffi, Data Culture Lead bei der Merck-Gruppe, Background Wirtschaft, Marketing und PR, auch unter anderem in Spanien studiert, du sprichst auch fließend Spanisch. Mehr als acht Jahre bei Merck. Themen vorher, vor diesem Thema Data Culture, war, waren unter anderem Digital und Social Media. Diese Themen auch vorher bei der Nestle oder im Automotive-Bereich, GM und Daimler. Autorin zweier Bücher, Issues Management in Blogs 2007 und Social Media für Führungskräfte 2016. Und dann haben wir Fabian Garbe. Senior Manager Internal Communications, Change Management bei der Kion Group, Background Wirtschaftssprachen, Asien und Management. Genau. Wo es gar nicht ob man das studieren kann. <lacht> Auch International Marketing und Communications. Fünf Jahre Erfahrung, gerade in diesem Bereich Change Management, vorher bei der FTI Consulting. Darüber hinaus Vorstandsvorsitzender des Repair Café Mainz e.V. Und dort kommt Fabian in Kontakt mit Senioren, Rentnern und Studenten. Und das Interessante, vielleicht ist das schon so ein kleiner Vorausblick Richtung Data Culture. Du meintest, die Rentner, Senioren, zumindest die, die einigermaßen computeraffin sind, sind ziemliche Cracks im Bereich Hardware, weniger interessiert aber an Software und Tools. Und bei den Studenten ist es genau andersrum. Genau. Vielleicht bevor wir in die Diskussion starten, möchte ich euch einmal fragen, was ihr mit Data Culture verbindet. Vielleicht gehen wir genau diese Reihenfolge durch. Starten mit dir, Nadja.
1: Ja, Data Culture. Ähm, wie du vielleicht schon gesagt hast, ich kam eigentlich eher von dem prozessualen und technischen Rollout von Systemen. Und ähm, die große Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass es letztendlich eigentlich nicht an den Technologien und Systemen eben hängt, sondern wirklich an den Menschen, die die Systeme anwenden sollen. In dem Fall auch die Ergebnisse aus guten Analysen oder Daten, um besser Entscheidungen treffen zu können. Und das war für mich der Punkt zu sagen, da ist irgendwie noch mehr. Wir müssen da noch mehr machen. Und glücklicherweise ging in dem Fall auch wirklich die Bewegung weiter Richtung digitale Transformation oder Data-Driven Transformation. Und ich habe mich dem Thema Data Culture angenommen, weil es wirklich um die Menschen geht. Und eigentlich um das, was David vorher gesagt hat, es geht um die Leidenschaft. Also es geht wirklich um das Thema Leidenschaft. Ähm, was tue ich? Und ähm, dies ein bisschen genauer zu erforschen und eben in die Organisation zu bringen, ja, das ist aktuell meine Leidenschaft.
0: Und Du Steffi, was verbindest du mit Data Culture in erster Linie?
2: Also für mich ist Data Culture ein Skillset und ein Mindset definitiv. Auch das Thema Mensch und Technologie, das ist auch was, was mich daran so begeistert hat, diese Kombination. Deswegen ist auch bei mir dieses ganze Social-Media-Thema so in meiner Vergangenheit so interessant gewesen, weil auch ich wirklich davon überzeugt bin, dass es oftmals nicht an der Technologie liegt, sondern wirklich, wie die Leute damit umgehen. Und deswegen finde ich das Thema Data Culture so spannend.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich habe die Tage erklären müssen, als ich erzählt habe, ich bin hier am Freitag auf so einer Veranstaltung. Ähm, was ist denn Data Culture? Ja, wurde ich ganz schräg angeguckt und habe ich gesagt, na ja, es geht auch vor allem darum, Daten sexy zu machen. Es geht nicht darum, äh, mit ChatGPT sich eine Mail vorschreiben zu lassen. Das ist sicher Teil davon. Das ist Teil dieses Skillsets. Aber es geht darum, geht darum, Leidenschaft zu entwickeln. Das was Nadja sagt. Es geht darum, Bock zu haben, mit Daten zu arbeiten. Sie zu, zu nutzen, zu pflegen und ähm, für zu, zum eigenen Vorteil auszuwerten und einzusetzen.
0: Mhm. Ich habe vorher ein bisschen geschummelt und auch äh, Sebi meinte, es soll kein ChatGPT-Vortrag oder eine Panel-Diskussion werden. Ich habe also ChatGPT mal ein paar Sachen äh, gefragt zu diesem Thema. Vielleicht kann ich das irgendwo an gewissen Stellen einbauen. Ähm, Aber so eine Sache, die hier sehr stark kommt, ist, äh, dass es ein Thema ist, das wirklich aus der Führungsebene kommen muss, vielleicht einmal hier ins Publikum gefragt, weil wir haben ja vor allem Leaders eingeladen, wie viele von euch haben denn Führungsverantwortung in ihren Unternehmen? Einmal kurz, kurz, vielleicht Hand hoch. Ja, so genau, so circa die Hälfte. Mhm. Vielleicht fangen wir damit einmal an, weil das ist so etwas, was ChatGPT sehr weit oben rankt im Bereich Datenkultur. Wie schaut ihr darauf? Ihr könnt das auch interpretieren, so im Bereich, wie ihr wollt. Also Fehler, die passiert sind. Vielleicht kannst du einen eigenen Schwerpunkt legen. Hat einfach mal wirklich Führungskräfte, weil ihr seid ja auch Führungskräfte, einmal das Thema.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Thema wirklich ernsthaft übernommen, so vor zwei Jahren. Und ähm, wir haben immer gedacht, bottom up, es muss organisch wachsen haben aber gemerkt, das funktioniert nicht wirklich ganz so einfach. Und der Durchbruch, den wir wirklich hatten, war, dass wirklich unser Senior Leadership Team von dieser Division Baroche sehr, sehr interessiert war, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, wenn es um Digital Business geht. Und das war der erste Connection Point, wo wir gemerkt haben, so, jetzt sind wir auf dem Radar, jetzt können wir wirklich was bewegen, und dann ging eine sehr enge Zusammenarbeit unter anderem eben auch mit StatWax los, um für die Leader in der ersten Linie schon ein Trainingsprogramm zu entwickeln, um eine gemeinsame Sprache zu wechseln äh, sprechen. Aber ich will mich gar nicht so sehr darauf beschränken, dass Culture eigentlich nur gemeinsame Sprache oder Trainings ist. Das sind wirklich nur, das ist der initiale Spark, den man so setzen kann. Und man braucht schon so ein gewisses Grundhandwerkszeug. Aber von diesem, das war unser Startpunkt eben, um das ganze Thema Kultur weiter auszubauen. Und von daher halte ich das Thema Senior Management Support, weil es geht letztendlich um Business. Was wollen wir in unserem Business erreichen? Und welche Kultur brauchen wir in der Organisation? Und auch welche Zusammenarbeit brauchen wir in der Organisation, um eben weiter ein digitales Business aufzubauen, auszubauen oder eben Digital Transformation, egal in welchem Business, überhaupt weiterzuentwickeln. Und von daher, Senior Management Support ist unheimlich wichtig, um diesen strategischen Ansatz und diese Intention, in was man eigentlich für Skills aufbauen möchte, in die Organisation zu tragen. Das heißt...
0: Die Idee war eher bottom-up, meintest du? Und dann ging es aber doch in die andere Richtung. Ganz Kannst genau. Kannst du das vielleicht einmal ausführen? Genau. Was war der, der springende also, Punkt
1: dabei? Die Idee war, dass man im Prinzip eine Rolle geschaffen hatte, meine Rolle, ähm, innerhalb eines Data Office wo, oder Data- und Analytics-Team, wo man gesagt hat, ja, wir wissen, das Thema Data Literacy, Data Culture ist ein wichtiges Thema. Wir müssen das irgendwie berücksichtigen. Das war da so der Startpunkt. Aber man hat sich auch nicht so ganz getraut, wirklich, man hat selbst nicht begreifen können. Selbst unsere Data Scientists oder unsere Data Engineers, die können das selbst auch nicht greifen. Und das erscheint eher so ein wischiwaschi thema So, ja, mach mal ein bisschen Change mhm. in den Anfängen. Oder ja, wir wissen, es ist wichtig, aber warum ist es so wichtig? Und ähm, gemerkt haben wir, es ist wirklich ein strategischer Ansatz, der dahinter steht. Es geht wirklich um den Business Purpose. Welchen Business Purpose möchtet ihr oder in dem Fall jetzt auch Roche eben erfüllen? Und wie müssen wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln, um eben einen Beitrag zu diesem Business Output zu leisten? Und dafür braucht es einfach auch einen klaren Rahmen durch Senior Management.
0: Mhm. Gab es irgendeinen so einen Aha-Moment, also das... Genau das passiert ist, irgendein Fuck-up oder so, oder was war? Fuck-up. Genau, was, was war, also da muss ja irgendwas, äh, irgendeine Erhellung oder so, oder okay, Moment, wir müssen war, das anders machen oder also so.
1: Also da müsste ich jetzt mal so in den Kopf von dem Leader reinschauen, ähm, der das wirklich ins Leben gerufen hat, der uns wirklich extrem unterstützt hat. Ähm, das ist unter anderem eben der Moritz Hartmann, mhm. der einen sehr, sehr guten Blick darauf hat, mit viel Weitsicht. Ähm, was aber, ich kann natürlich nicht in ihn reinschauen, aber ich denke, was wir merken generell im, in diesem Gebiet Healthcare ist, dass dies ein Feld ist, was unheimlich disrupted ist gerade und ähm, dass Daten halt wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und es geht gar nicht mehr immer nur um das Thema, ähm, ich möchte mehr die Medikamente werden nehmen, um gesund zu werden, sondern es geht vor allen Dingen darum, und das interessiert uns ja alle, ähm, wie werde ich eigentlich nicht mehr krank? Oder wie kann ich eben Krankheiten sehr, sehr früh diagnostizieren? Und das spielt sich eben alles im digitalen Business ab. Und es ist auch nicht mehr so, dass alleinig die Unternehmen ähm, wirklich die Daten haben, um, zu, um gute Prophezeien in dem Fall oder Vorhersagen machen zu können, ähm, was denn gute ähm, Gesundheitsentscheidungen sind und wie man das erkennen kann, sondern es sind letztendlich die Menschen selbst ähm, die eigentlich diese Daten liefern oder die Untersuchungen beim Arzt oder eben ähm, die Laborresultate, die ja jeder von uns kennt. Insofern, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und dieser Markt ist eben sehr disrupted. Ähm, ihr seht es auch, ihr habt wahrscheinlich alle auch irgendwelche Fitbits oder Apple Watches und so weiter. Das ganze Thema Healthcare spielt auch da eine wichtige Rolle. Ähm, es gibt auch viele andere Bereiche, wo eben Daten, Gesundheitsdaten auch gesammelt werden. Und ähm, wir müssen da möchten da einfach besser werden. Und das war, glaube ich, so ein großer Schritt. Was ist eigentlich Disruption im Healthcare? Und wie wollen wir da auch als Roche eben weiter ähm, zukunftsfähig bleiben? Und unsere Strategie geht genau in diese Richtung. Die kann jeder auch im, auf der Webseite lesen. Es geht um Insights business es geht darum, Insights zu generieren, um bessere Diagnostika und bessere Medikamente herstellen zu können, die uns eben ermöglichen, länger und auch besser zu leben.
0: Okay, also dieser Druck, könnte man auch sagen, hat dann dazu geführt, okay, das muss von ganz oben getrieben werden. Also wenn du sagst, Disruptionsgefahr, gerade in diesem Bereich ist etwas, okay, am Horizont, wir müssen es ganz oben aufhängen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht bei dir, Steffi, mit Merck?
2: Also ja, haben wir auch. Also wir hatten, ich muss sagen, ich war da in einer sehr ähm, komfortablen Situation, weil wir von vornherein aus einer ähm, GL-Initiative, also Board herausgetrieben, diese Datenstrategie gemacht haben. Das heißt, wir hatten von vornherein diesen Support von ganz oben. Das, da waren wir in einer glücklichen Situation. Wir haben auch jetzt noch eine Enterprise Priority zum Thema äh, Daten oder Innovation Powered through Data and Digital. Ähm, was, was für uns interessant war, wir hatten natürlich auch von unten viel, ähm, was passiert ist. Also die Leute, die nach oben geschoben haben. Aber in der Mitte diese Lebensschicht, ähm, weil die, die Man Manager, die eben äh, ihre, jeden Tag äh, ihr Business äh, am Laufen halten müssen, äh, die zu erreichen, war für uns eine, eine große Herausforderung. Und da haben wir tatsächlich eine Weile lang auch überlegt, wie wir das am besten angehen und ähm, haben dann im Prinzip drei Dinge gemacht, die, die für uns dann jetzt... Ähm, da erfolgreich waren. Also zum Ersten haben wir uns tatsächlich mit unseren großartigen HR-Kollegen zusammen ähm, in die ganzen HR-Prozesse reingezeckt, ja, dass wir ja, ja. sozusagen echt in jedem Management-Training, das da gemacht wird, äh, eben auch den Data-Brainwash mitgeben oder versuchen, das zu tun. Mhm. Ähm, also, dass wir in den Prozessen sind, aber wir haben zusätzlich dann auch noch den Leuten angeboten, dass es ähm, Trainings gibt für Leader speziell, ähm, die auch sehr, sehr angelehnt sind an die übergeordnete Unternehmensstrategie und die Strategien der einzelnen Businesses, sodass es eben für die auch relevant ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und das dritte, was wir gemacht haben, die dritte Säule ist eine Community speziell für Leader, wo wir auch festgestellt haben, dass gerade dieses Peer-Exchange, was, was da passiert, dass es sehr, sehr fruchtbar ist und viele Ideen einfach generiert, auch übergeordnet vielleicht auch unterschiedliche Sektoren mal zusammenbringt. Und das sind so die Dinge, die bei uns gut funktioniert haben.
0: Okay, wie muss man sich das vorstellen, so Data Brainwash? im ähm,
2: Prinzip, ja, Dass das erklärt wird, wie unsere Datenstrategie funktioniert, warum wir die Dinge so machen, ähm, welche Technologien bei uns zur Verfügung stehen, mhm. wie, wie wir über Daten sprechen und so weiter.
0: Mhm. Okay, und Community nur unter Leaders. Also das sind genau. Führungskräfte, die dort sind. Und wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wir haben eine ganz normale Community, wo alle ähm, drin sein können. Und dann haben wir eine Leader-Community, die sich speziell mit äh, Führungsfragen im Zusammenhang mit Daten auseinandersetzt.
3: Mhm.
0: Okay. Und hattet ihr auch eine Phase stärker bottom-up geprägt? Weil das hört sich jetzt so an, schon sehr stark. Also Community vor allem für Leader.
2: Ja, wir, hatten, wir haben auch eine Community, die von unten kommt. Haben die koexistiert. Wir Leute, die noch von, von unten kommen, Genau, also wir haben äh, zum einen eine Community, die, die als Umbrella-Community eben alle äh, Datenthemen hat und dann auch noch spezielle Unterthemen hat. Also wir haben zum Beispiel eine Community, die sich nur mit dem Thema Text Mining unter, äh, auseinandersetzt, eine, die sich nur mit dem Thema R auseinandersetzt, eine mit Automation zum Beispiel. Und ähm, da haben wir ganz viele Leute, das sind über, ich glaube, momentan sind es 1400 Menschen, die da wirklich regelmäßig auch, sich mit, mit Daten auseinandersetzen und in der Community auch aktiv sind. Und ähm, zusätzlich zu dem haben wir, haben wir auch zum Beispiel äh, so eine Change community eine Koalition von Willigen gegründet, ähm, mhm. die, die da auch das Thema Data Culture in das Unternehmen reintragen, weil das war eben eine Sache, die wir so am Anfang gesehen haben, als, als ich mein Team gebildet hat. Also ich habe ja erst allein angefangen und das, dann habe ich das Team langsam aufgebaut. Aber ähm, wir haben 60.000 Mitarbeiter, kann man natürlich jetzt mit einem Team von äh, fünf Leuten nicht unbedingt äh, jeden, jeden erreichen. Und deswegen haben wir uns, ähm, ich sage mal, so eine kleine Armee gebildet. Also ich nenne sie die Data Culture Warriors, ja. mit denen ich mich einmal im Monat treffe und denen einfach äh, Handwerkszeug in die, also oder ja, Messaging äh, spiele oder irgendwelche Themen zu, zur Verfügung stelle, mit denen sie dann ins Unternehmen gehen können und diesen, diese Datenliebe weiter verbreiten können. Also.
0: Okay, so ein bisschen martialisch. Okay. Data Culture Warriors und Data Brainwash. Aber also um die Herausforderung, also fünf versus mehrere Tausend. So. Genau. Deswegen Und was ich spannend fand, mittleres Management, gibt es da eine Antwort auf die Frage, warum das so ist? Also warum war das gerade dort so schwer?
2: Naja, weil die bekommen natürlich von oben, die haben ja sehr viele, ich glaube, das ist diese Sandwich-Position, die generell als äh, im Management eine der herausforderndsten Situationen ist, weil man eben äh, auf der einen Seite sehr nah am, am Geschehen ist und versuchen musste, alles äh, weiter am Laufen zu halten und auf der anderen Seite eben von oben diese sehr hohen Anforderungen natürlich bekommt als Leader mhm. äh, vom Senior Executive Level. Insofern ich glaube, da hat man schon, da hat man schon viel zu tun in dem mhm. anderen Management speziell. Okay,
0: und das hat sich verbessert, dadurch, dass von oben es jetzt herunter tropft. Ja, und
2: dass die eben aber auch ein bisschen mehr ähm, enabled sind, ähm, dieses Thema selber zu treiben und einfach sich selber mehr auch in den, äh, im Driver Seat äh, sehen und nicht mehr nur äh, irgendwie empfinden, dass von unten und von oben da ähm, das auf sie eintritt. Und also viele haben ja auch erstmal eine Angst gehabt, also vor dieser Lücke. Also, das ist für mich auch was gewesen, was ein großes Aha-Erlebnis ähm, äh, war die Leute hatten Angst, sich mit Daten zu befassen, weil sie, hat, sie haben gedacht, es ist irgendwie jetzt eine Expertise, die sie nicht haben. Aber was wir ihnen beigebracht haben oder was wir ihnen versuchen zu, 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 zu ja, erzählen ist, dass es eigentlich was ist, was on top of your existing expertise, also was, was zusätzlich zu dem kommt, was du schon kannst und das macht dich noch besser in dem, was du ursprünglich kannst. Dass es eigentlich ein Werkzeug ist und nicht, was Neues, was man was man jetzt lernen muss, sondern was, was einem hilft. Und das das war was, was wir dann auch in unserem Messaging verändert haben.
0: Mhm. Okay. Und Bereich Angst, Change, hängt sehr eng zusammen. Vielleicht kannst du das noch ausführen. Und auch gerne vielleicht, wenn möglich, aus deiner Erfahrung, Dinge, die du vielleicht auch anders siehst in dem Bereich.
3: Also, ähm, wie du sagst, ich bin ja hier vor allem heute Vertreter sozusagen der Perspektive aus dem Change-Management, ähm, und da kann ich jetzt konkret zwei Sachen zu sagen. Ähm, Im Change Management gibt es ganz viele Handwerkszeuge, äh, die man ähm, anwenden kann. Man füllt sich so auch über die Jahre seine, seine Toolbox, so haben wir das immer genannt. Ähm, und da gibt es auch ganz viele Weisheiten und Sprüche. Die eine, die kennen Sie vielleicht alle, ähm, äh, Culture Eats Strategy for Breakfast, ähm, ganz bekannt. Das ist eine von diesen vielen Weisheiten. Ähm, eine andere Weisheit ist, und die passt dazu sehr gut, um, change happens from the top. Also ja, bottom-up ist cool, wenn man sich darauf, äh, ich will nicht sagen, ausruhen kann, aber wenn es das auch noch treibt. Aber es muss von oben passieren. Es muss von oben vorgelebt werden. Es muss von oben auch gepusht und gefördert werden. Es muss auch gefordert werden. Ähm, sowohl sozusagen auf einer kulturellen Ebene, aber auch auf einer ganz äh, faktischen Ebene. Wenn ich keine Ressourcen habe, und damit meine ich Zeit, weil ich in Aufgaben ertrinke, um mich mit einem neuen Skill auseinanderzusetzen, dann werde ich das nicht machen. Das mache ich nicht unbedingt nach Feierabend, nach einer 60-Stunden-Woche, sage ich noch, so, jetzt ein bisschen äh, Java lernen oder sowas, das mache ich nicht. Ähm, das heißt, da muss ich auch von oben diese Freiräume geschaffen bekommen, damit ich die Zeit und Ressourcen überhaupt habe. So. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, <lacht> Kultur im Unternehmen ist ja immer auch ein Konstrukt, ein Stück weit ein künstliches Konstrukt oder zumindest ein Konstrukt, was Abteilungen wie eure Abteilungen oder wie eine Change-Abteilung formen, mitformen und beeinflussen. Das heißt, da kann man wunderbar auch die entsprechenden Stellschrauben drehen und sagen, hey, guck mal, aktuell sind wir hier, wir wollen aber dorthin. Ähm, wo sind jetzt die Angriffspunkte, wo wir ansetzen können? um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Wie können wir das fördern durch Spiele, durch Incentives, durch Awareness, durch Skills und Tools, ähm, also vor allem äh, Tools und Materialien, die ich auch an die Hand gebe, damit wir dahin kommen. Und das ist natürlich die Rolle des Change Managements, ähm, damit umzugehen, auch mit Angst umzugehen, um dein Stichwort aufzugreifen. Ähm, Change ist immer, also Veränderung ist immer auch ein Stück weit bedrohlich. Das liegt in unserer Natur. Ich bin in meiner aktuellen Situation. Ich fühle mich da komfortabel. Ich weiß, was links und rechts von mir ist. Ich weiß, was vor mir und hinter mir ist. Und jetzt verändert sich was. Ich weiß jetzt nicht, was hinter mir ist. Wenn es jetzt hinter mir rascheln würde, die ganze Zeit würde ich mich bestimmt auch umdrehen. Weil da verändert sich was. So. Und so ist es im Change auch in der Veränderung. Wenn jetzt Stefanie auf mich zukommt und sagt, du musst jetzt hier einen neuen Skill lernen, dann denke ich auch erstmal, ja, wieso sind meine jetzigen Skills nicht gut genug? Muss ich, warum muss ich jetzt was Neues lernen? Und dann habe ich Angst in dem Moment und da setzt auch wieder das Change Management an und sagt, wie du sagst, Jeffy, on top, es ist on top, es, du brauchst keine Angst haben, es ist, Sieh es als Chance für dich, sieh es als Entwicklungsmöglichkeit, da setzt das Change Management an.
2: Mhm.
0: Das wäre auch so meine Frage jetzt gewesen, also Angst, okay, kann man auch drehen in Chance, ich meine klar, also wenn du eh schon fulltime ausgelastet bist, dann noch irgendwelche Kurse, Data Camp oder whatever, aber wenn du dann sagst, ja, pass auf, das ist ja eine riesige Karrierechance auch. Weiterentwicklungsmöglichkeit. Ist das sowas, was du siehst, und um, also dann Menschen nochmal zusätzlich zu motivieren, dort reinzugehen?
3: Ja, klar, das kann man so formulieren. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht jeder will Karriere machen. Der eine denkt sich vielleicht auch, ey, ich habe hier einen komfortablen Posten, ich will irgendwie noch pünktlich nach Hause kommen, Zeit mit der Familie zu ver äh, verbringen und mein Chef will mich aber pushen und erzählt mir die ganze Zeit was von Karriere. Ich glaube, da muss man auch sehr mit Fingerspitzengefühl agieren. Ähm, aber natürlich, also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, auch ähm, natürlich oft jüngere Leute, die sagen, ey, das ist ein neuer Skill, ich habe da Bock drauf, ich will das machen und in dem Fall hat vielleicht Data Culture ähm, schon ihre Arbeit getan, weil er diese Person darauf Bock hat ähm, und ähm, da kann man natürlich ansetzen, da kann man natürlich so argumentieren und sagen, ey, guck mal, das kann eine Karriere sein, ähm, weil das vielleicht eine Person ist, die sich sowieso schon damit auseinandersetzt, die sowieso schon auch ganz selbstverständlich Tools nutzt, ähm, die schon quasi als Digital Native aufgewachsen ist. Ich war am Wochenende äh, bei Freunden und der äh, dreijährige Sohn nutzte also mit einer schlafwandlerischen Selbstverständlichkeit ähm, Alexa. Hat ihr Sachen kommentiert äh, oder ja einen Auftrag gegeben, Sein Lieblings, seine Lieblingsaufgabe aktuell ist Alexa Spiel Finger im Po Mexiko. Ähm, das ist seine Lieblingsaufgabe äh, tatsächlich, die er gerne weitergibt. Aber da habe ich dann auch im Anschluss zu meiner Frau gesagt, ey, das ist doch ein Digital Native, der so aufwächst. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Und der ist auch noch lange nicht ähm, im Job mit seinen drei Jahren. hat dann zum Glück noch ganz lange hin. Aber ähm, das war so ein extremes Beispiel, wo man äh, nochmal gesehen hat, es ist auch ein Generationending ein Stück weit. Ich will nicht sagen, dass man ähm, keine neuen Skills lernen kann, wenn man schon im fortgeschrittenen Alter ist. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber ähm, man kommt natürlich aus einem anderen Background. Man hat vielleicht, ist schon damit aufgewachsen, kennt es auch nicht anders, es ähm, so zu machen mit irgendwie Tools, mit einer gewissen Datenaffinität, äh, ist mit Smartphone aufgewachsen, etc. Während ähm, vielleicht der Senior noch bis vor kurzem gefaxt hat oder vielleicht immer noch gerne faxt. Das ist ja auch ähm, so ein klassischer Streitpunkt. Und ähm, auch das sind Differenzen, die man als Change Manager aufgreifen kann und im Idealfall auf einen gemeinsamen Nenner.
0: Und so verschiedene Voraussetzungen, Alter, Ambition, Motivation. Wie gelingt das gerade in wirklich großen Konzernen jetzt, dann eben so individuell abgestimmt Leute mitzunehmen in der Etablierung einer Data Culture? Wie gelingt euch das? Also, es muss ja sehr, also fast schon personalisiert irgendwie funktionieren.
1: Ich würde, also, ich will es gar nicht auf die Generation ehrlich gesagt so festmachen, mhm. weil ich glaube, jeder hat seine eigenen Ängste und das in jeder Hierarchie. Und ähm, ich finde auch, ähm, wie definieren wir eigentlich Data Culture? Und äh, für mich ist eben Data Culture nicht, dass jeder jetzt Programmierung in A lernen muss, oder ähm, ja, wirklich der, näch der nächste Data Scientist werden muss. Ich glaube, das ist, so ein Mythos, den man hat. Und ich glaube, da haben ganz viele auch Angst vor. Wie kann ich überhaupt mit den Data Scientists bei uns im Unternehmen sprechen? Und man nimmt ja fast für bare Münze, was, was man gesagt bekommt, weil man sich auch nicht versteht. Also man kommuniziert ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, insofern würde ich Data Culture wirklich ein bisschen breiter fassen. Und wir haben auch unsere Programme, und zwar nicht nur auf einer Learning-Ebene, sondern als Themen eigentlich viel, viel breiter gefasst. Und das geht wirklich von grundlegenden digitalen Foundations, was sind grundlegende digitale Foundations, bis hin zu, wie sieht eigentlich ein digital business Model aus? Oder was sind denn eigentlich gute ethische Entscheidungen auf Daten? Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wenn wir wissen, dass ähm, gewisse dass wir nicht die richtigen Daten zur Verfügung haben, um gesundheitliche Entscheidungen zu treffen. Wissen wir ja heute schon, dass es gewisse Dinge gibt, die anders sind für Frauen als für Männer oder für ethnische Gruppen anders wirken. Und das sind super interessante Themen. Da muss ich kein Data Scientist sein. Die kann ich sehr kritisch ähm, diskutieren. Aber ich brauche eben als, egal welche Art Mitarbeiter, Führungsebene, ähm, Mittelschicht, wie auch immer, dieses Bewusstsein ich kann diese guten Fragen stellen und ich bin berechtigt, diese Fragen zu stellen. Und das hilft dann wiederum auch den Scientists oder auch unseren Data Managern und Engineers, die richtigen Grundlagen zu legen. Und ähm, deshalb geht für mich wirklich, das Thema Data Culture ist ein breites Thema. Und wir besprechen das im Moment in so einer Art Roadmap. Ähm, man muss sich auch überlegen, welches, welche Maturity an Data Culture brauche ich eigentlich im Unternehmen? Und wir haben uns so eine kleine Roadmap äh, aufgesetzt bei ähm, Roche, die wir auch gemeinsam mit People in Culture ähm, geschaffen haben und erstellt haben. Und es ist wirklich die Reise von einem nicht-digitalen Business in ein digitales Business. Und wir gehen da in ganz simplen Schritten vier Maturity-Levels voran, aber auch durch unterschiedliche Layer. Das heißt, wir diskutieren, wo steht, stehen wir eigentlich in Digitization oder Digitalisierung? Und was beinhaltet eigentlich Digitalisierung? Und was bedeutet denn, wenn ich fully also voll wirklich Digital Transformation ausfülle im Unternehmen? Ähm, welche Rollen spielen dann eigentlich Daten und Informationen in meinem Unternehmen? Und da verändert sich halt auch mein Business-Modell -Unterne Business als Unternehmen, wo ich sage, hey, Data ist ein Produktionsfaktor plötzlich. Also die Daten und die Informationen tragen direkt zu meinem output Put also stellt euch eine normale Watch und eine Apple Watch vor. Ich kaufe vielleicht immer noch die Rolex, weil sie mir gefällt und weil es wie so ein Bankkonto ist. Aber aus vielen anderen Gründen würde ich mir wahrscheinlich eine Apple Watch oder irgendeine andere Smartwatch kaufen, weil sie mir wirklich im Alltag hilft, Entscheidungen besser zu treffen. Und, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig... Das zu verstehen und im Alltag machen wir das alle perfekt. Also wir gehen noch nicht mal raus, wenn wir nicht vorher die Wettervorhersage gesehen haben oder mal aufs Handy geschaut haben, wie die Prognose ist, ob ich einen Regenschirm mitnehmen muss oder nicht. Also wir machen das schon ganz natürlich und Data Literacy für mich ist damit auch ein Life Skill. Und wenn wir über das Businessmodell sprechen, ist halt wirklich die Frage, welchen Beitrag leisten Daten und Informationen in eurem Business? um ein besseres Ergebnis zu erzielen, direkt im Output. Und das ist nicht unbedingt immer nur das Produkt, sondern das sind wirklich die der zusätzliche Mehrwert, der geleistet wird. Also ähm, die Apple Watch sagt mir, Nadja, wasch deine Hände 20 Sekunden. Wenn ich 10 Sekunden früher aufhöre, dann weiß ich, okay, ich habe es nicht richtig gemacht. Also das sind so kleine Dinge und ähm, gerade im Healthcare-Bereich ist es halt essentiell. Und dann gehen wir durch den nächsten Layer, wenn wir das verstanden haben, sagen, hey, data Trägt zum Output bei. Welche Daten brauche ich dann? Also, geht es um Data Access. Wir wissen, Daten sind schon verfügbar ganz breit. Wir haben super viele Daten, auch aus dem Real World Setting. Aber wir haben häufig gar nicht die Infrastruktur, um überhaupt darauf zuzugreifen. Also, es können Protection Reasons sein, es können Legal Reasons sein, es können infrastrukturelle Gründe sein. Es gibt multiple Gründe, warum wir nicht Zugriff auf die Daten haben, die wir brauchen. Aber eins muss uns klar sein, wenn wir diesen Layer für uns als Unternehmen nicht gut definieren, welche Daten wir brauchen, werden wir nie robuste Machine Learning und AI Models aufsetzen können, weil wir dann immer im Retrospektiven oder Diagnostics Bereich bleiben, um Entscheidungen zu fällen. Und das muss uns bewusst sein. Das heißt, je besser wir auf die Daten zugreifen können, über ein auf eine große Masse, und wenn wir das sicherstellen, dann können wir, zukünftig eben Predictions machen. Und das können wir nur, wenn wir diesen Fragen uns stellen. Und ich glaube, diese Fragen über diese Geschichte, über diese kommen wir ziemlich gut mit unterschiedlichsten Personen ins Gespräch, um das zu diskutieren. Und damit heißt, ist, sind wir weg von dem Thema, okay, du musst das jetzt in Pro A programmieren können oder in Python programmieren können oder du musst genau wissen, wie die unterschiedlichen data infrastrukturthemen sind. Nee, die Fragen gehen dann dahin, wie kann ich sicherstellen, dass ich ähm, zum Beispiel richtige, die richtigen Daten ähm, habe? Und wie kann ich nachfragen, dass zum Beispiel die ähm, Algorithmen, die es schon gibt oder die Reports, die es schon gibt, dass sie die richtigen Daten ziehen und richtige Analysen machen? Also diese Fragen kann jeder stellen. Und das ist, das ist so zumindest auch meine persönliche Philosophie, wie ich denke, Data Culture ist wirklich für jeden was. Und es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen und ein Business ähm, machen zu können, wo wirklich Daten Mehrwert liefern und zwar für eure Kunden und für eure Partner. Mhm.
0: Ähm, gibt es dann äh, bei diesem An-die-Hand-Nehmen individuell abgestimmte Programme oder ist das noch in der Entwicklung? Also, das, das da, trifft, da,
1: da können wir gleich gut drüber mhm. diskutieren, ähm. Es gibt ganz viele Dinge, die wir natürlich noch nicht ähm, durchdacht haben, aber was nicht funktioniert hat und wo wir und warum wir auch noch nichts gemacht haben, wo wir anfangen zu denken. Ähm, die erste Sache war, Nadja, du musst Personas aufsetzen und die brauchen Entwicklungspfade und einen Learning-Pfad. Dann dachte ich so, okay. Mm -hmm. ähm, war bin da sehr persönlich auch sehr skeptisch dagegen weil. Wie halte ich das am Laufen? Also wir sind auch eine kleine Gruppe, die im Prinzip mit den Leuten zusammenarbeiten muss. Also wir wollen keine großen administrativen äh, ja, Operations jetzt aufsetzen, um solche Lernpfade aufzusetzen. Und ähm, außerdem ist das auch sehr unidirektionell. Und äh, wir führen da gerade im Moment so ein paar andere Überlegungen. Wie individuell muss es sein? Wie weniger individuell muss es sein? Und wir kommen aktuell... Von unserem Denken fangen wir an, in die Richtung zu denken, wie sieht eigentlich ein, sage ich jetzt mal, Collaboration Model oder ein Operating Model eigentlich in so einem digitalen Business aus? Und was sind die größeren Value Contributor, wir nennen sie Avatare, einfach weil sie keine Persona sind, sondern wirklich, ähm, sie sind an einen Purpose verankert in dem Mehrwert, den wir liefern wollen. Das kann sein, ähm, für einen Senior Manager oder für einen CEO kann das sein, ich möchte natürlich ähm, ein digitales Business haben und das ganz präzise an Purpose. Das heißt, ich denke langfristig, ich muss mir überlegen, was mein Output ist und was mein, was tatsächlich meinen Mehrwert liefert. Und dann hast du natürlich gewisse Gruppen, die sozusagen wirklich zu diesem Schritt beitragen. Und da lernen, setzen wir gerade so, versuchen wir gerade, also wir sind wirklich in den Anfängen. Also die Gedanken gehen dahin zu sagen, für diesen Schritt, welche was brauche ich? Was muss ich wissen? Und zwar nicht nur im Learning, sondern wir sprechen da wirklich, was sind ethische Fragen? Was sind Digital Trust Fragen? Was sind Digital Business Modell Fragen? Was sind Digital Ecosystem Fragen? Das sind so die Fragen, die wir da gerade versuchen zu beantworten und eher von einer Fragenperspektive und dann zu sagen, okay, das gibt dir ein gutes Grundgerüst. Ja. Also eher auf einer höheren Ebene. Das ist im Moment die Denkweise und wir haben eben, wie gesagt, noch keine Personas aufgesetzt, genau aus dem Grund, weil wir denken, es ist nicht zielführend mit dem richtigen Impact, den wir eben erreichen möchten.
0: Mhm. Okay, avatarische Personas. Wo steht ihr da und wie guckst du auf dieses Thema Personalisierung?
2: Also tatsächlich war das Thema ähm, Lernpfade für Personas das, was ich auch so als äh, den groß, großen Knackpunkt sehe. Und da muss ich auch sagen, da haben wir habe ich lange versucht, mir die Zähne dran auszubeißen und ich, wir haben es versucht und das ist tatsächlich grandios gescheitert. Also es war für, für uns, wir haben, wir haben viel Zeit investiert, zu versuchen, das zu tun. Aber das Problem ist, ähm, dass jeder natürlich mit einem äh, unterschiedlichen Background kommt, jeder hat ein unterschiedliches Vorwissen zum Thema Daten ähm, und jeder hat natürlich eine andere Anforderungs-, ein anderes Anforderungsbefühl aufgrund des individuellen Jobs, den man macht. Das heißt, man ist total schwierig, zu sagen, das ist jetzt äh, für, für diese Zielgruppe genau das, was, was diese Zielgruppe braucht. Und ähm, äh, was wir dann für uns als Lösung gesehen haben, äh, sind drei Dinge. Also wir haben auf der einen Seite haben wir so ein Learning Hub aufgebaut, wo wir äh, für Menschen, die gerade einen, einen neugierigen Moment haben, wir, haben wir, arbeiten, also wir sprechen bei Merck sehr viel über Neugier, äh, bei, insbesondere bei, weil die Wissenschaftler ja auch ähm, durch die Neugier so getrieben sind. Und wenn man so einen neugierigen Moment hat und gerade was lernen will, kann man zu diesem ähm, Learning Hub gehen und findet dort für seinen Fachbereich, für seinen äh, Unternehmensbereich, aber auch für das Zeitbudget, was man mitbringt und auch für das Level, das man hat, kann man sich das sozusagen individuell zusammenklicken und ausfiltern und findet da unterschiedliche Lerninhalte für den Moment, den man gerade damit füllen will. Ähm, das haben wir auf der einen Seite gemacht. Da, was wir zusätzlich auch gemacht haben, wir haben so ein Skill Assessment Tool im Einsatz, das tatsächlich individuell jeden, ähm, einzelnen Mitarbeiter ähm, durch, mit einer KI ähm, äh, fragt nach bestimmten Fragestellungen und dann so lange fragt, bis man eben an den Punkt kommt, wo man nicht mehr antworten kann mhm. äh, und dann äh, einen äh, automatisiert ausgerechneten Lernpfad zur Verfügung stellt, der dann eben sagt, ähm, um dieses Gap zu füllen, schau bei dem LinkedIn-Learning-Video Minute drei bis sieben und dann weißt du das, was du hier nicht beantworten konntest, zum Beispiel... Das ist das Zweite, was wir machen. Und das Dritte, was wir machen, sind halt ähm, tatsächlich auch ausgearbeitete Trainings, die wir anbieten. Aber wir bieten die so an, dass wir die erstens durch interne Trainer machen. Also sehr, sehr nah am, am äh, tatsächlichen Arbeitsgeschehen und aber auch immer ähm, kombinieren mit Mentoren aus dem Bereich, sodass man dann auch mit einem eigenen Projekt reingeht und ähm, dann am Ende mit einem Mehrwert für sein Business da rauskommt. Also das heißt, dass wir das dadurch halt sehr individualisieren, dass derjenige dann die, das eigene, meine Training hat, aber eben sein eigenes Projekt und seinen eigenen Mentor, um dann das für sein Business zu, umzusetzen.
0: Okay. Heißt das, wir haben uns jetzt viel zu lange unterhalten über Hierarchien und top down Bottom-Up? Das hört sich eher so an, wir müssen eher in diese Richtung gucken, dass die Unterschiede also zwischen Abteilungen extrem groß sind und Arbeitsgebieten und so. Und,
2: Interessanterweise gibt es, ähm, es gibt viele Unterschiede, aber es gibt ja auch wieder Gemeinsamkeiten. Also Und das war jetzt auch was, was wir in diesen Communities sehr oft festgestellt haben, gerade unter den Liedern, dass sie dann festgestellt haben, ähm, wir sind zwar in absolut unterschiedlichen Unternehmensbereichen, vielleicht sogar unterschiedlichen Regionen unterwegs, aber diese Herausforderungen in der Supply Chain, die du da mir erzählst, die habe ich auch. Weil mhm. wie, wie, wie gehst du denn damit um? Und ähm, deswegen ist das Zusammenbringen der Leute für uns auch so ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Okay. Zusammenbringen ist bei Kion und in deiner Vergangenheit auch ein entscheidendes, ich meine, wir haben wir eben Rentner und Studenten gehört, also das ist wahrscheinlich für dich auch ein extrem wichtiges Thema, also ganz verschieden, aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen.
3: Also tatsächlich, wenn ich da aus der Ecke mal ähm, berichten kann, sozusagen, beim Repair Café Mainz geht es darum, ähm, ehrenamtlich zu reparieren, Dinge aller Art, ähm, mit dem Ansatz oder mit dem Ziel, Ressourcen zu schonen. Also ähm, jeder kennt es, der Föhn geht kaputt und ich überlege, ich habe keine Ahnung, was, warum der kaputt ist, ich habe keine Ahnung, wo der aufgeht, ich sehe keine Schraube, ich stehe vor diesem kaputten Ding wie der Ochs vom Berg und jetzt habe ich die Wahl, okay, treibe ich vielleicht irgendwo einen Kerl auf, der das reparieren kann, wird schwierig und selbst wenn, dann nimmt 50 Euro pro angefangene Stunde, ja, oder kaufe ich mal für 20 Euro. Das ist ökologisch ein Desaster und ehrlich gesagt gibt es auch viele Menschen, die sich diese 20 Euro nicht leisten können, um, und dafür gibt es Repair-Cafés. So ein kurzer Exkurs. In diesem Repair-Café kommen ganz, ganz verschiedene Leute zusammen. Es gibt um, viele, viele Rentner. Ich bin im Vorstand, glaube ich, der einzige U60, um, um, weil das auch die Menschen mit den Skills sind. Also es ist unglaublich, was sie reparieren können, oft. Um, und es gibt... Junge Leute. Wir haben ähm, sind auf Social Media aktiv. Wir haben eine gute Website und äh, erreichen da immer mehr zum Glück ähm, junge Leute, Studenten, die uns ähm, die uns ansprechen. Ähm, haben auch diverse Schüler oder Schulkooperationen und ähm, da treffen Welten aufeinander. Also das muss ich muss ich so sagen. Also ähm, sowohl in unseren Bemühungen als Vorstand, aber auch so in der Praxis. Also ich habe ähm, ganz konkretes Beispiel. Wir haben ähm, die Website neu aufgesetzt, haben uns das wunderbar überlegt, ähm, wie da so ein Autorensystem funktioniert und äh, wie da jeder was beitragen kann und wie das ein wunderbares, ähm, lebendiges Konstrukt wird mit ganz viel tollem Content. Und im Vorstand, also von meinen Vorstandskollegen, das sind ähm, wirklich Cracks, was Computer angeht. Die reparieren, die löten dir auf einer Computerplatine die einzelnen Transistoren aus und wieder ein. Die installieren dir blind jede Linux-Version und was es sonst noch an ähm, Betriebssystemen geht. Aber dann sage ich dir, liebe Leute, ähm, lasst uns doch jetzt hier mal, ich, ich lege dir äh, lieber Hans-Peter, habe ich zu ihm gesagt, ich lege dir hier ähm, einen WordPress-Account an. Nee, nee, davon verstehe ich nichts. Nee, keine Ahnung. So, bei Instagram musste ich gar nicht anfangen. Ähm, das war klar, dass es das bei mir liegt am Ende. Und da treffen Welten aufeinander. Und da ist natürlich... Ähm, ich komme wieder zu meinem, ich wiederhole mich sozusagen, da ist natürlich Fingerspitzengefühl gefragt. Wer hat welche Kompetenzen, wen kann man mit welcher Arbeit betrauen? Alle sind wichtig und das Change Management versucht auch hier wieder einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
0: Okay, oder man hat entsprechende Rollen. Als Unternehmen, also wahrscheinlich werden Data Scientists nicht aussterben, aber mit No-Code und Low-Code und so werden ja immer mehr Menschen befähigt werden, Data Science zu machen. Also brauchen wir eventuell mehr Übersetzungsarbeit. Das klingt ja auch an. Vielleicht gerade, weil ihr schon viele Jahre jetzt in diesen wirklich großen Unternehmen seid, seht ihr da eine Richtung jetzt? Also wirklich mal so eine Entwicklung der Rollen? jetzt? Vielleicht mehr so Analytics-Translator oder wie auch immer man diese Menschen dann nennt? Vielleicht, Nadja,
1: beobachtest du das? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, grundlegend ist es für mich immer die Frage, also ist es immer Mensch und Coding zusammen. Also ich glaube nicht, dass das eine komplett ausstirbt, es ist das andere. Ich denke, es werden mit Sicherheit neue Rollen entstehen, wie auch immer die heißen mögen dann. Es gibt, glaube ich, unterschiedlichste Bezeichnungen mittlerweile schon Richtung influencer Koordinator, Translator, wie auch immer. Aber ich denke, es ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir sehen, ist, dass die Dinge nicht weggehen. Sie erfordern meistens sogar einen größeren orchestrierenden Aufwand, einen größeren Aufwand einfach auch in Systemen zu denken, wie die miteinander vernetzt sind und wie die Auswirkungen sind. Insofern denke ich, werden wir einfach vielleicht auch andere Skills brauchen, die dann einfach kommen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz wichtige Fragen ähm, zu beantworten, die sich wirklich auf diesem ganzen Thema Digital Trust, also was auch eben die ethischen Fragen beinhaltet, die wir jetzt eigentlich uns stellen müssen, ähm, wie wir einfach uns da positionieren, wie wir damit umgehen müssen. Ich meine, wir, jetzt ist das Wort ChatGPT und wir wollten es ja nicht nur darum machen, aber in aller Munde. Aber auch da müssen wir uns natürlich die Fragen stellen, was sind die Möglichkeiten, was, sind, ähm, was entsteht daraus, was verändert sich dadurch? Weil definitiv, also ehrlich gesagt, ich habe vor einem Jahr nochmal angefangen, Master in Management Analytics zu machen, part-time. Und ähm, die Studenten haben das alle schon vor einem Jahr ganz normal äh, verwendet. Und ich war eigentlich diejenige, die keine Ahnung hatte. Also ich war überhaupt nicht der Digital Native. Ähm, ich bin da eher die ja, <lacht> sozusagen wirklich bei Weitem die Älteste und ähm, wurde da herangeführt. Deshalb war ich persönlich zum Beispiel jetzt sehr überrascht ähm, über den Hype, der jetzt sozusagen kam. Jetzt, jetzt ist es wirklich präsent und jetzt ist es wirklich spürbar für ganz, ganz viele. Ähm, aber ich denke, wir müssen uns andere Fragen stellen. Wir brauchen andere Guidance, andere Orchestrierung ähm, um die Themen drumherum und äh, müssen eben wissen, wie wir uns diese Dinge einfach auch durchdenken, wie wir uns da verhalten wollen
0: mhm.
1: und welche Regeln wir uns geben.
0: Mhm. Und bei euch siehst du neue Rollen jetzt aufpoppen? Das beschleunigt sich ja enorm. Was das so mhm. Möglichkeiten gibt?
1: Ja, ich
2: denke, so eine ähm, Translator-Rolle ist auf jeden Fall wichtig. Ich muss dazu sagen, bei uns ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders wie in anderen Unternehmen, vielleicht ähnlich mhm. wie bei Roche, weil wir sind ja auch ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Das heißt, ähm, oft spricht man ja, wenn man von Datenkultur spricht davon, dass man Uh, Bridging the Nerd Gap, dass man irgendwie diese Gr diese Brücke bauen will zu den äh, sogenannten Nerds, die eben auf der Datenseite sind. Wir haben ein Nerds äh, Quadrat Gap eigentlich, weil wir haben auf beiden Seiten Leute, die so krass ähm, in ihrer eigenen Expertise sind. Also auf der anderen Seite sind natürlich da auch Wissenschaftler, die äh, einen ganz bestimmten Bereich haben. Das heißt, die da Data Scientists müssen auch unfassbar viel erstmal sich reindenken in, in diese... Fragestellungen der Onkologie oder was auch immer da gerade ähm, bei, bei Ihnen ähm, relevant ist. Das heißt, ähm, ich glaube, dieses Transferdenken, von dem du gerade sprachst, ähm, das ist tatsächlich was, was wir sehr, sehr viel brauchen, ähm, bei uns im Unternehmen auf jeden Fall. Und ähm, neue Skillsets, also ich glaube, wir haben neulich gescherzt, dass wir auf jeden Fall bald dann vielleicht irgendwelche Prompt Engineers oder so brauchen werden oder Leute, die halt dann die KI bedienen können. Also da, da wird es mit Sicherheit ähm, neue... Profile geben. Ähm, es wird spannend bleiben, ja.
0: Mm -hmm. Okay, aber nicht hier, so eine ganz klare Entwicklung, die du da siehst in den letzten Jahren. Jetzt, es gab ja schon vorher, vor ChatGPT, viele Veränderungen, aber das würdest du jetzt nicht unbedingt sehen als okay, das ist jetzt eine neue Rolle, die entstanden ist, irgendwie Product Manager für Data Science Produkte hatten wir vorher nicht, jetzt auf einmal stark gesucht oder irgendwie so, nee.
2: Äh, da, da, doch, das gibt es natürlich auch. Also wir haben tatsächlich auch für uns ähm, ein, ein Rollenframework ähm, zusammengestellt und haben geguckt, welche Rollen haben wir denn aktuell und da haben wir jetzt gerade auch nochmal ähm, einige Rollen ergänzt, die wir vorher nicht drin hatten. Ähm, es gibt jetzt halt aus dem Bereich Data und Digital, das kommt immer mehr auch zusammen, Es sind sehr viele Rollen, die, die übergreifend auch sind, ähm, auch äh, Überschneidung mit der IT ähm, und also das, das, da entwickelt sich natürlich schon viel, das, das wird sich auch noch weiterentwickeln, natürlich.
0: Mhm. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Wir wollen ja auch das Publikum einmal fragen. Wie viele Minuten haben wir noch so? Zehn Minuten? Okay. Also, wenn ich mir einmal anschaue, wir sind eine lange Liste jetzt im Gespräch durchgegangen. Also, ChatGPT hat hier sieben Punkte aufgeführt, an denen Etablierung Datenkultur scheitern kann. Mangelnde Führung hatten wir, fehlende Datenqualität, mangelnde Zusammenarbeit, mangelnde Schulung, kulturelle Barrieren, technologische Herausforderungen. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den haben wir heute nicht angesprochen. Nämlich, oder weniger, nämlich Datenschutz-Compliance. So, und EU-AI-Act steht vor der Tür oder ist gerade dabei. Also Richtung Standortnachteil Deutschland. Da habt ihr bestimmt auch eine Meinung zu. Oder eben nicht Nachteil. so Vielleicht fangen wir mit dir, Nadja, an. Also dieser <lacht> Punkt scheint auch nochmal wirklich ganz, ganz entscheidender zu sein.
1: Okay. Ähm, ich hatte das Wort, was bei uns so ein bisschen unter dem Umbrella Digital Trust ja. läuft. Ähm, auch schon verwendet und äh, darunter fallen für mich ganz viele Dinge ähm, natürlich das Thema Privacy, Security ähm, aber auch ethische Fragen und ich denke wir versuchen, also ich denke es ist schwierig gerade im Healthcare-Bereich zu sagen nur weil wir Data-Privacy-Rules erfüllen, treffen wir auch die richtigen ethischen Entscheidungen ähm, das ist leider so um gute Predictions zu machen, brauchen wir Daten von Menschen. Ähm, Im besten Fall auch schon von gesunden Menschen. Wir brauchen möglichst viele, wir nennen es digitale Biomarker, ähm, wo einfach Daten erfasst werden. Ähm, und ähm, im besten Fall sogar im Alltäglichen. Also interessanterweise, wenn ich gewisse Daten von mir teilen könnte, einfacher, auch von mir persönlich, dann würde das den Ärzten wahrscheinlich helfen, bessere Diagnosen zu stellen. Und ein ganz konkretes Beispiel, was ich hier habe, ich war vor einigen Jahren mit meinem mittleren Sohn ähm, im Krankenhaus, weil der einen Fieberkrampf hatte. Und ich war schon ganz schockiert und am Boden zerstört. Ähm, aber die Mutter, die mit mir im Zimmer lag, mit ihrem kleinen Sohn, der Sohn hatte innerhalb von drei Monaten den fünften Fieberkrampf. Und die Mutter musste in diesem Krankenhaus erneut wiederholen zum fünften Mal, wie das abgelaufen ist und wie die vorhergehenden Fieberkrämpfe abgelaufen sind. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, man erinnert sich nicht eins zu eins daran, wie genau der Ablauf war. Ich konnte mich bei meinem einen Fieberkrampf von meinem Sohn nicht erinnern, wann das Fieber genau angefangen hat, wie hoch es dann war. Und ich habe wahrscheinlich nur für den einen Fall die Geschichte dreimal unterschiedlich erzählt. Und ähm für dieses Kind sind schon viele Untersuchungen gelaufen. Und es hat zwei Tage für dieses diese Mutter und für dieses Kind gedauert, bis man die Ergebnisse gefaxt von dem anderen Krankenhaus bekommen hat. So, Jetzt stellt euch vor, wir hätten eine Welt, wo diese Daten viel einfacher miteinander verknüpft sein könnten. Wäre aus meiner Sicht ethisch eine bessere Entscheidung? Hilfreich? Ähm, ja. Vielleicht belassen wir es dabei. Ich halte Privacy für absolut wichtig. Ich finde es wichtig, dass man die eigenen Entscheidungen über seine eigenen Daten denken kann. Ich denke tatsächlich aber nicht, dass sie sicherer sind in schriftlicher Form. Und äh, wir beschäftigen uns ja auch mit unterschiedlichen Möglichkeiten wie Blockchain, Technologien etc., um da Trust aufzubauen und eine gewisse Security auch aufzubauen. Und... Ähm, ja, diese Fragen muss man sich auch stellen. Und ich persönlich stelle mir immer die Frage, ich habe viele Jahre in Argentinien gelebt, ich war dort im Krankenhaus, ich habe dort eine komplette Krankenakte, ich habe keine Ahnung, was da mit meinen Daten passiert. Ich bin jetzt wieder in Deutschland, ich habe jetzt wieder eine neue Krankenakte bei, bei unterschiedlichen Ärzten. Also das ist einfach so die Frage, die ich mir halt stelle. Sind die Daten wirklich sicher? Und was müssen wir in Privacy wirklich berücksichtigen? Um, dass wir den Menschen schützen, aber gleichzeitig einfach auch ermöglichen, dass gute Entscheidungen schnell um, getroffen werden können. Mhm. Und das ist ein Spannungsfeld mit Sicherheit. Um, und wir müssen das vielleicht auch einfach neu denken. Mhm.
0: Aber Spannungsfeld Datenwertschöpfung und Compliance, Datenschutz, Datensicherheit Richtig. auf der anderen Seite. Und potenziell siehst du...
1: Ethik und Sicherheit. Mhm. Also für mich steht wirklich die ethische Frage eigentlich an oberster Stelle. Und... Ähm, und das ist für mich ein Spannungsfeld in gewisser Weise, zu Protection, die wir heute haben.
0: Mhm. Und weil wir uns dessen bewusst ist, haben wir eher einen Vorteil oder eher einen Standortnachteil? Das, klingt das eher ist so eine Nachteil gute an. Frage.
1: Also ich, es gibt viele kritische da Stimmen dazu und ich würde sagen, es ist eher ein Standortnachteil. Mhm. Und ich hoffe, dass wir uns hier an der Stelle einfach auch ein bisschen mehr öffnen. Mhm. Ähm, interessanterweise hat, glaube ich, tatsächlich ähm, Roche ist ja ein Schweizer Unternehmen. Und ich glaube, da gibt es durchaus auch unterschiedliche kritische Stimmen dazu, wie die in, unter, äh, Unterschiede auch in den Entwicklungen selbst von Schweiz und Deutschland sind. Mhm. Und ähm, wir müssen uns den Fragen einfach stellen. Und ich glaube, eine gesunde Diskussion tut da einfach gut.
0: Mhm. Du hast den Kopf geschüttelt, so ein bisschen ja, in Ansätzen. Ich, ich, ich finde nicht, so. dass
1: das ein Nachteil ist. Also ich hm. glaube,
2: wenn wir in Europa das Thema Ethik, das Thema Datenschutz anders leben und anders für uns definieren, dann kann das auch ein Standortvorteil sein, mhm. weil wir in anderen Dingen einfach so weit hinten dran sind. Und das ist wirklich ein, vielleicht was, was wir als unser Steckenpferd sehen können hier. Und deswegen finde ich das eigentlich, ähm, ja... Finde ich eigentlich eher gut, dass wir hier uns auch mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen. Das ist auch für uns ein sehr wichtiges Thema, auch das Thema Ethik, von, von dem du gerade sprachst. Weil ähm, tatsächlich nur compliant zu sein ähm, bedeutet, ja zum Beispiel ein Patient äh, unterschreibt, dass seine Daten genutzt werden können. Aber das heißt noch nicht, dass er das verstanden hat, was okay. das bedeutet. Also wir, da haben wir auch für uns, wir haben sogar ein Digital Ethics Advisory Panel, wo wir das mit externen Experten sounden, wenn wir solche Fragestellungen haben, ob sie denken wie oder was sie vorschlagen würden, wie wir das verbessern können zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, das mhm. ethische Thema.
0: Mhm. Unter den Data Culture Warriors ist, ist da auch dann also ein Evangelist für das Thema? Oder? Ja, natürlich. Okay. Wir haben
2: äh, einen äh, Verantwortlichen für das Thema Digital Ethics und mhm. ähm, der treibt das sozusagen mhm. hauptberuflich. Also, mhm. wir, wir kommen natürlich aus einem Bereich, wo wir auch das Thema Bioethics äh, schon seit Jahren für uns so aufgesetzt haben, dass wir das mit, mit externen ähm, Fachexperten aus dem Bereich sounden, weil das natürlich was ist, was wir uns auch ähm, sehr genau angucken wollen, wenn man gerade sowas wie, wie die, die Genschere mit CRISPR mhm. ähm, sich, sich überlegt. Also es gibt schon viele Dinge, die man, glaube ich, ähm,
1: übergeordnet auch mal ethisch anschauen sollte.
0: Mhm. Okay, magst du das dann auch was?
1: Nee, ja. ich stimme ähm, der Steffi da absolut zu. Ich denke nur, wir brauchen die Diskussion. Wir müssen das weiterentwickeln. Und ich denke, wenn wir uns da halt nicht verändern und diese Diskussion nicht haben, dann kann es halt in einem Standortnachteil definitiv werden. Und zu dem Thema mit den Daten im Krankenhaus, da habe ich auch ein
2: Beispiel. Ich hatte nämlich einen Unfall in Neuseeland und ich habe bei der Einreise im Flugzeug so einen Zettel ausgefüllt. Da musste ich meine Daten eingeben und meine Krankenkassennummer. Und dann bin ich dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Und die wollten von mir nur meinen Ausweis haben und haben gesagt, wir Daten haben wir doch alle, die haben sie doch eingegeben bei der, bei der Einreise. Und ich war total beeindruckt, da, wie das bei denen da funktioniert. Ähm, bei uns wäre, ich hätte, mir, ich hätte, glaube ich, fünf oder sechs äh, Formulare ausfüllen müssen.
0: Okay. Zum Abschluss, Fabian, nochmal deine Sicht. Und vielleicht sagst du noch ein bisschen was zur Kion Group. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Was, also ich meine, du bist da noch nicht lange, aber trotzdem kannst du ja schon erzählen, worum es dort geht und dann auf diesen Punkt Compliance, weil ich weiß, dass das bei dir ein sehr wichtiges Thema ist.
3: Genau, Kion ist noch ganz frisch, sechs Wochen frisch. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, dass es bei Kion so oder so gemacht wird. Compliance ist ein Thema tatsächlich, da haben wir auch in der Beratung einige Projekte zu gemacht. Meine Botschaft, die ich vielleicht noch hier platzieren möchte, ist, und auch das hat jetzt leider gar nicht so viel mit Kion zu tun, sondern ist eher eine allgemeine Perspektive.
0: Ganz gut, aber was macht Kion Group? Also Sag trotzdem irgendwie, also vielleicht einen Satz dazu.
3: Die Kion Group stellt Gabelstapler und Lagerlogistikgeräte okay. her, also mhm. Roboter, die zum Beispiel durchs Hochregallager flitzen. Was mir immer wichtig ist beim Thema Compliance oder auch bei Digital Ethics, ist, dass man immer... Oder nie vergisst, dass es am Ende um den Menschen geht, um eine einzelne, um Individuen. Also das passiert selbst mir noch regelmäßig. Man ist dann so im Projekt gefangen und treibt Change-Projekte voran, die ja eigentlich für die Menschen sind, für die Mitarbeiter, für die Betroffenen und bombardiert die mit Org-Charts und Veränderungsprozessflows und dem ganzen Projektzeug, weil man sich damit den ganzen Tag auseinandersetzt und total in dieser Bubble ist. Und mir ist einfach wichtig, nochmal sozusagen den Standpunkt zu vertreten. Nicht aus der Projektperspektive denken. Einfach in den Mitarbeiter versetzen, was interessiert den. Und das ist oft total banal. Wer wird mein neuer Chef? Wie ist meine Berichtslinie? Verändert sich irgendwas für mich? Das ist immer sozusagen die, die, die persönliche, das persönliche Interesse. Was verändert sich für mich ganz konkret? ist mir total egal, ob meine äh, Daten jetzt über links fahren oder über rechts fahren und wie sie am Ende ankommen, solange es mir als Individuum gut geht. Und das ist der Standpunkt, den ich nochmal machen möchte.
0: Okay. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ja. Wir haben auch Mikros, meine ich, da. Also ihr könnt jetzt Teil des Podcasts werden. Ja. Ja, Sebastian. <lacht>
4: So eine ganz äh, banale Frage, aber ähm, wenn ihr jetzt sagen müsst, also Steffi und äh, Nadja seid ihr jetzt schon seit längerer Zeit auch in dem Culture-Bereich quasi unterwegs. Was würdet ihr sagen, war eure beste und schlechteste Entscheidung, die ihr quasi im Rahmen von eurer Aktivität, Aufbau von Data Culture in der Organisation getroffen habt? Weil ich glaube, heute Abend sind noch viele Personen anwesend, die ihre Journey da irgendwie starten und äh, auch zu erfahren was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, kann ja durchaus wertvoller Input sein.
2: Also ich kann von meiner Besten berichten. Also es war so, dass ich sozusagen OrgChart durch die Gruppendatenstrategie vorgeschlagen bekommen habe, einen Data Culture Lead und dann ein, eine Person aus dem HR-Bereich und eine Person aus dem Change Management-Bereich, um das Thema zu, tre äh, zu, äh, zu treiben. Und... Ähm, die sollte ich kann ich auch gerne extern rekrutieren und dann da mal schauen. Und also meine beste Entscheidung war auf jeden Fall zu sagen: hey, das, das, das äh, mache ich anders. Ähm, ich habe mir einen data Scientist geholt ins Team und ein ähm, äh, jemand aus dem Bereich Business Intelligence, also Leute, die sich mit den Themen auskennen, die intern schon vernetzt sind mit den Experten und die das natürlich ganz anders ähm, weitertreiben konnten Also, das, das, das hatte ich dann von vornherein vor, was, was natürlich ein bisschen eine Herausforderung war. Also als ich das meinem Chef gesagt habe, Valid, ähm, hat er zu mir gesagt, Chef, du suchst ein Einhorn. Also, solche Leute gibt es nicht, die, die, die sowohl Menschen als auch Algorithmen lieben und die versuchen, sowas dann auch zu vertreiben. Aber ähm, tatsächlich habe ich sie gefunden und war dann auch total glücklich äh, mit dieser Entscheidung. Es war auf jeden Fall meine beste Entscheidung. Und äh, wir haben dann auch noch mehr, noch mehr ähm, Domain-Expertise reingeholt, auch mit jemandem, der das Thema... Ähm, Computational Biology besser äh, kennt und dann eben diese Business-Perspektive nochmal mehr reinkriegen kann. Das ist nochmal die beste Entscheidung.
1: Soll ich die beste Entscheidung anschließen? Und dann gehen wir in den negativen. Wir schließen sozusagen negativ ab. <lacht> ähm, ich, also die beste Entscheidung war, wirklich diese Rolle angenommen zu haben und dass, es dem, dass dem Thema tatsächlich Raum gegeben wurde. Und ähm, mein Chef hat immer gesagt, Nadja, das Thema Learning oder Literacy sind nur die ersten sieben Prozent. Wir müssen irgendwie den unteren Teil vom Eisberg erreichen. Wir müssen uns diese Themen anschauen. Und ähm, diesen Raum zu bekommen, dass wir die Überlegungen anstreben können, auch über das Thema Learning und Skill erwerben hinauszuschauen, ähm, das ist eine tolle Entscheidung und darüber freue ich mich sehr. Und somit haben wir jetzt wirklich eine gute Grundlage in drei Dimensionen zu arbeiten. Natürlich ist das Skill aufbauen oder Literacy ein wichtiges Thema. Aber wir gucken auch genau rein in das Thema. Wie sieht eigentlich die Organisation aus in Zukunft? Wie verändert sich diese Organisation? Was brauchen wir? Und das dritte Thema, was ich super toll finde, ist das Thema Innovation und Research. Und wir arbeiten hier sehr intensiv eben auch im Datenbereich mit Startups und Academics zusammen um hier zum einen neue Erkenntnisse ähm, zu bekommen mit Universitäten gemeinsam und auch diese Dinge weiter voranzutreiben, aber auch junge Studenten ähm, kennenzulernen und ähm, sozusagen ihre Talente und ihre Skills schon in die Organisation reinzubekommen und diese Ideen Input zu bekommen. Und in diesen drei Ebenen zu arbeiten, ähm, das war tatsächlich meine beste Entscheidung. Mhm.
0: Schlechteste Entscheidung?
1: Ich
2: bin gerade überlegen. Ähm, so eine richtige, schlechte Entscheidung, also tatsächlich, wir haben viel zu viel Zeit darin investiert, zu versuchen, diese Lernpfade zu entwickeln. Ähm, aber so, ich, ich merke, dass, dass ich vielleicht, oder wir ja, wahrscheinlich eher ich, dann schlechte Entscheidungen getroffen habe, immer dann, wenn es so hektisch war, dass ich nicht die Zeit hatte, mein Team einzubeziehen. und die dann also Da hatten wir zum Beispiel so Situationen, wie das, dass dann bei der Employer-Branding-Kampagne das Testimonial im Anzug dasteht und die gesagt haben, so würde doch nie jemand, der sich mit Data befasst, sich abbilden <lacht> lassen oder sowas. Also das, das sind dann so die Entscheidungen. Also ich glaube, das war auf jeden Fall was, was ich ich so für mich äh, gemerkt habe. Also man muss, glaube ich, echt die Experten da auch mit drin haben in dem Thema.
1: Also so richtig schlechte Entscheidung in dem Sinne. Ich glaube, was einfach unheimlich schwer ist und es ist nicht unbedingt die Entscheidung. Also es ist kein leichtes Thema. Und es ist auch immer noch ein Thema, was gerade so am Aufkommen ist. Und ich glaube, teilweise ist es auch so, man muss wirklich dranbleiben. Man muss wirklich dranbleiben und ähm, dabei bleiben. Und ähm, ich glaube, eine schlechte Entscheidung wäre tatsächlich gewesen, aufzugeben, <lacht> weil es bedeutet halt trotzdem immer wieder, die Dinge weiter voranzubringen. Und ähm, eigentlich ist es ein Pioneering-Thema unter dem Titel Data Culture. Und ähm, ja hiermit eigentlich eher der Aufruf, wenn ihr euch dem Thema annimmt, dann gebt ihm Raum. Erwartet keine Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit. Es geht wirklich um cultural change. Das heißt, der, die Ergebnisse werden vielleicht erst nach einigen Jahren wirklich effektiv deutlich. Das, was am messbarsten ist, ist vielleicht wirklich das Thema, wer hat welche Trainings absolviert. Ähm, aber das ist ja nicht das Thema Culture. Und ich glaube, da die Geduld zu haben und auch die Zielstrebigkeit weiterzumachen, ähm, da Dazu möchte ich eigentlich noch mal ermutigen.
0: Okay, also keine schlechteste Entscheidung, nur hätte eine sein können. Es hätte eine
1: sein können und ähm, ja, ich denke, dann ja, einfach weitermachen.
0: Okay, vielleicht haben wir noch Zeit für weitere Fragen. Ja, Fabian.
4: Ja, ja. ja. ja danke erstmal euch drei, sehr spannend. Also aus meiner Erfahrung, ihr habt es ja auch schon so angesprochen, Culture auch sehr viel begreifenden Leuten zeigen, was kann man machen, sie in Berührung damit bringen, ist ja schon ein großer Teil davon in, in eurer Arbeit wahrscheinlich auch gewesen. Jetzt, ich sage jetzt nicht dieses böse Wort schon wieder, aber jetzt gab es ja schon einen, so einen Impact, sage ich mal, Ende letzten Jahres, der <lacht> dazu geführt hat, dass sage ich mal Leute, die ich mich zum Beispiel unterhalten habe, die nie verstanden haben, was ich mache, was wir machen, auf einmal mich gefragt haben, kennst du dieses Tool schon? Hast du damit auch schon gearbeitet? Was ist das überhaupt? Und ja, auch gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, über Rollen und so, aber vielleicht mal ein bisschen in eine andere Richtung. Was seht ihr vielleicht für sag ich mal, Chancen, die auch sowas jetzt entstehen, Ja, dass dieses Thema jetzt so präsent ist auf einmal, äh, für euch, aber auch für das Thema Data Culture, auf der einen Seite Chancen, aber auch was für neue Herausforderungen ergeben sich dadurch vielleicht in der Zukunft.
0: Mhm. Chancen und Herausforderungen. Fabian, du hast gerade weniger gesagt.
3: Ja, also ich meine, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung. Ähm, das böse Wort, was wir nicht sagen, mhm. <lacht> spielt auch für uns eine Rolle, keine Frage. Also wenn wir uns... Ähm, wir haben uns tatsächlich gerade vor zwei Wochen im, im Team darüber unterhalten und wenn wir merken, okay, dass ähm, das Interview, was ich jetzt hier vielleicht mit einem der Vorstände führen äh, wollte, beziehungsweise was ich sowieso mir ausgedacht hätte, weil der Vorstand hat keine Zeit, aber es soll irgendwo im Internet erscheinen, das kann sich jetzt auch ChatGPT ausdenken und das ist kein Witz, das habe ich letzte Woche gemacht. Das war hervorragend und ich habe auf einmal gemerkt, wow, ich habe einen freien Nachmittag. Das ist super, das ist für mich super, aber es ist natürlich gleichzeitig eine Bedrohung. Ähm, für die einen vielleicht mehr eine Erleichterung, aber ich denke jetzt auch an, an Selbstständige. Ich glaube auch, der Beruf des Übersetzers äh, ist kurz vor dem Aussterben, ehrlich gesagt, ähm, an, an solche Rollen. Ähm, das ist natürlich eine Herausforderung. Also es kann eine Chance sein, glaube ich, wenn man das ähm, gut ein bindet in die eigene Arbeit, wenn man das einzusetzen weiß. Und auch da geht es wieder um Skills und Kompetenzen. Man muss mit dem Tool auch umgehen können. Man muss wissen, wie man es füttert und wie man auch mit den Ergebnissen arbeitet. Das kann man nicht eins zu eins ähm, übersetzen oder anwenden. Ähm, aber wenn man das macht, wenn man sich damit auseinandersetzt, glaube ich, ist es eine riesige Chance.
0: Die andere Chancenherausforderung?
3: Ich glaube,
2: das ist eine riesige Chance. Also, ich, wir hatten es ja auch im Vorgespräch gehabt. Ich glaube, das ist einfach, zum ersten Mal sehen die die Farben, die wir sehen. Also, sie sehen, sie können sich vorstellen, also, die Art of the Possible, das, was wir die ganze Zeit versuchen äh, zu erklären, spüren sie auf einmal selbst. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Riesenunterschied für die Menschen. Und also, wir sehen es auch gerade auch im Senior Management, dass dann die Leute jetzt, wir haben da ähm, auch in unseren Communities da Sessions angeboten. Wir, wir hatten zum ersten Mal bei Teams irgendeine so Message, dass jetzt keiner mehr was sagen kann, weil werden automatisch nur noch in die Zuhörerrolle gegeben, weil wir so viele Leute hatten, dass es das Teams gespreng, gesprengt hat. Also die Leute sind super interessiert an dem Thema. Und ich glaube, das ist jetzt für uns ein toller tolles Momentum, wo wir einfach drauf aufsetzen können. Mhm. Teile
1: ich. Ja. Teil ich, was Steffi gesagt hat, ich sehe es auch als Riesenchance. Aber es hat natürlich es gibt immer zwei Seiten der Münze. Und ähm, wir müssen halt beide Seiten beleuchten. Und wie gesagt, ich denke eben nicht, dass ich glaube, dass immer wieder auch was Neues entsteht. Und wir müssen uns halt mit den ganzen kritischen Fragen ähm, auseinandersetzen. Jetzt ist es ChatGPT. Die Zukunft ist auch virtuelle Welten und Metaverse, wo auch wieder ganz neue ähm, Workspaces und so weiter entstehen. Ähm, auch da müssen wir die Regeln. Und ich glaube, das, was wir vorhin besprochen hatten, Digital Trust als Überbegriff, unabhängig, wie unsere Gesetzgebung heute ist, wie wir die ethischen Entscheidungen treffen. Wir müssen viel mehr dahin gehen, uns zu überlegen, jetzt bringe ich ein neues Buzzword rein, will ich eigentlich nicht, aber was ist eigentlich für uns als Planet-Centricity, als Menschen, wichtig in Zukunft? Weil Daten kennen eben diese Grenzen nicht, KI kennt diese Grenzen nicht, die wir als geografische oder räumliche Grenzen definieren. Und eine Metaverse kennt das auch nicht. Und wir müssen uns halt überlegen, welche Werte stehen da hinten hinter? Wie schützen wir trotzdem noch den Menschen? Ähm, Privacy, Legal, ganz, ganz wichtig, aber mit den neuen Rahmenbedingungen. Und die ethischen Fragen sind für mich einfach die Grundlage hier. Und zwar nicht, nur, nicht mehr eben nur auf einem Länderlevel, sondern wirklich, wir müssen eigentlich global viel weiter da zusammenwachsen.
0: Mhm. Vielleicht einmal kurz nachher, weil wir das Thema eben mit Standortvorteil Nachteil haben. Ist nicht auch eine Herausforderung die Abhängigkeit in dem ganzen Thema? Also wir reden über Tools und wir haben jetzt ja kein Gegengewicht irgendwie in Europa oder Deutschland. Wie guckt ihr darauf? Ist das besorgniserregend?
1: Vielleicht will der David da noch was dazu sagen. Weil der David hat eine, wir hatten eine ganz, ganz tolle Diskussion bei Roche. Der David äh, hat, bei. wir haben über Digital Business Models ähm, diskutiert in einer Gruppe und da kam das Thema ChatGPT auch auf und ähm, da kam eine interessante Erkenntnis, ne? ähm, David, ähm, dass wir das gar nicht so eins zu eins tatsächlich auch nachbauen könnten, ähm, Auch aus Sustainability. Also wir hätten gar nicht die Power, das tun zu können, fand ich sehr sehr überraschend Und ich glaube, das triggert noch mal ganz andere Fragestellungen im Nachgang: ähm, Ist es jetzt eine Betrogen oder nicht? Die Frage ist auch das Thema Ressourcen. Könnten wir es oder könnten wir es nicht? Und da kommt das Thema Sustainability oder Sustainable AI und solche Dinge, Fragestellungen natürlich auch wieder auf. Und ich glaube, das wird so das nächste super spannende Thema, was sich da gerade herauskristallisiert. Unabhängig von der bedrohung oder nicht. Aber
0: Okay, Zustimmung und Fabian? Umstellung?
3: Ja, also ich... Äh Brennen für Nachhaltigkeit, Repair-Café, ich habe es schon gesagt. Und wenn man sich sowas anschaut mit der Rechenleistung, den Ressourcen, die ein Tool wie ChatGPT verbraucht oder auch das Metaverse, also ich bin letztens, ich habe das erst letztens erfahren, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Mhm. Wenn man sich sowas anschaut und gleichzeitig sieht, was da an Energie verbrannt wird, das ist ja unglaublich. Wir haben kürzlich mal ausgerechnet für ein Projekt, was so ein, so ein Cloud-Service, was der an Daten zieht. Und da haben wir mal kurz hochgerechnet, weil das war eine Kommunikationskampagne, haben wir mal kurz hochgerechnet, wenn, jetzt muss ich mal kurz die Zahlen zusammenbringen, wenn ein, wenn jeder Nutzer einer Plattform, und es waren ungefähr in dem Fall so, lass mich lügen, 5000 Nutzer, in diesem Anwendungsfall, wenn jeder von diesen 5000 Nutzern, nur ein Gigabyte an Ressourcen im Jahr spart, die hochgeladen werden, und also die transferiert werden sozusagen, in die Cloud und aus der Cloud zurück. Ein Gigabyte pro Jahr pro Nutzer, also wirklich Peanuts, spart das im Jahr, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz zusammen, aber das waren, wir haben es dann verglichen, eine Energiemenge, die äquivalent zu dem ist, die man bräuchte, um zehn Jahre lang den Eiffelturm zu beleuchten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt ja noch in andere Beispiele berechnet. Ich hätte 500 Mal von ähm, Deutschland nach Singapur und zurückfahren können. Das wäre der CO2-Ausstoß gewesen mit einem Standard-PKW. Das sind irre Zahlen. Und das passiert ja um die ganze Welt milliardenfach jeden Tag, dass auf Tools und Cloud-Services zurückgegriffen wird. Das ist die Realität. Das ist klar. Und das wird noch viel, viel mehr zunehmen. Aber es ist natürlich ein Aspekt, den man mitdenken muss, finde ich. Das ist mir persönlich wichtig, weil es einfach ein wahnsinnig großer Hebel ist.
0: Mhm. Das kann man in beide Richtungen wahrscheinlich spielen. Wir können viel mehr E-Mails schreiben, wahrscheinlich in der Zukunft. Das ist äh, Storage-mäßig nicht so günstig, aber vielleicht können wir auch viel mehr schlau mit KI sortieren und löschen und da eben wieder Chancen, Herausforderungen. Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht eine letzte Frage und dann...
4: Ja. Frank Müller von Infraserve Höchst. Ich interessiere mich so ein bisschen jetzt natürlich auch dafür, für Data Culture im Unternehmen. Und ich frage mich, wie messen Sie den Mehrwert Ihres Unterfangens bezogen auf Data Culture? Oder machen Sie das gar nicht?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also wir haben viele Sachen diskutiert, die man machen kann, die man, die man messen kann. Natürlich kann man... Kann man, gibt es keinen einzelnen Messwert, der Datenkultur beschreibt. Deswegen haben wir uns dann für einen Index entschieden und arbeiten damit OKAs und wir haben dann im Prinzip so einen, so einen Mehrklang von verschiedenen Dingen, die wir, die wir angucken. Also wir, und auch da haben wir uns wieder an bestehende ähm, Unternehmensprozesse orientiert. Also wir haben so eine jährliche Mitarbeiterumfrage, wo wir eben Themen zum, äh, also Fragen zum Thema Daten, äh, Qualität, Daten. Ähm, also was arbeitet ihr mit Daten und so weiter mit reingebracht haben, wo wir so ein bisschen sehen, wie, wie die Leute damit arbeiten. Das ist aber eine eigene ähm, äh, eine eigene Entscheidung, was man da dann als Info gibt. Also das haben wir auf der einen Seite, dann haben wir natürlich die Messdaten aus unserem Data und Analytics System, was wir mit einfließen lassen, um zu gucken, wie, wie, wie viele Use Cases haben wir, wie viele haben wir in Production, wie viele haben wir tatsächlich in Proof-of-Value-Phase ähm, und dann gucken wir uns auch solche Dinge an, wie wie viele Trainingsrunden gemacht und so weiter und so fort. Und im Prinzip ist es für uns ein Mehrklang von verschiedenen Metrics, aber es gibt nicht eine KPI, die das beschreibt. Ich
1: weiß nicht, wie macht ihr? Gute Frage. Und ich denke, wir sind da auch noch auf einer Journey, das wirklich messbar zu machen oder besser zu verstehen. Also das Klassische, was wir natürlich alle wahrscheinlich tun, ist zu messen. Okay. Wie viele Leute haben an den Trainings teilgenommen? Wie gut fanden sie die Trainings etc.? Also eher diese wirklich standard messbaren Dinge, die wir aber auch tatsächlich jetzt mehr und mehr auch harmonisieren. Diese Reports, also bei Roche muss man sich vorstellen, wir sind auch über den Globus verteilt mehr als 100.000 Mitarbeitende. Und da gibt es nicht nur eine Academy, sondern da gibt es wirklich unzählig viele Trainings. Und wir haben jetzt begonnen, so ein bisschen das Thema Feedback und erstmal Reporting zu vereinheitlichen. Also hier auch Data Culture ganz, ganz wichtig. Wir brauchen eigentlich auch hier einen Digital Backbone oder einen Daten Backbone, um das, die Daten sammeln zu können und besser verstehen zu können. Aber der wichtigere Aspekt ist ja eigentlich, wie messen wir den Change? Wie messen wir den Impact in den unterschiedlichen Initiativen, die wir tun? Learning ist ja nur eins. Wir haben sozusagen sechs Programme, die wir wirklich betreiben und aus diesen sechs Programmen versuchen wir eben wirklich Metrics herauszufinden und ich habe mir jetzt wieder mit ähm, einem Studenten zusammen, sich zusammengesetzt, wo wir wirklich schauen, was könnten denn gute Indikatoren sein, um mal so Impact oder Evidence messen zu können. Ähm, es ist jetzt eher in Richtung Research, dass wir da genauer reinschauen, was möchten wir denn eigentlich als Indikatoren nehmen und ähm, wie kann man das wirklich mal richtig darstellen, ähm, auch für uns, aus unseren Programmen fürs Unternehmen, ähm, dass die wirklichen Impact haben? Aber wir stehen da am Anfang. Aber ähm, ich würde wirklich gerne über die Standard-Reports und Surveys sozusagen hinausgehen, wo wir wirklich versuchen festzustellen, was ist es denn? Einfaches Maturity Assessment, was wir aktuell tun ist wirklich unsere Reise in Richtung digitales Business. Wir gucken uns das an und wir geben Self-Assessment. Und wir wissen ja, wo wir hin müssen. Und wir haben auch die Kriterien definiert für diese vier Maturity-Level. Und ähm, man kann sich da ganz gut einschätzen. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall auf organisatorischer Ebene gut, wo wir sind. Und wir wissen auch, was eigentlich der nächste Schritt sein müsste ähm, in jedem dieser Layer. Also wo stehen wir in Digitalisierung, wo stehen wir in Business Modeling, wo stehen wir in Data Access, wo stehen wir in Decision Making. Das sind sehr Robo also sind sehr einfache Fragestellungen, aber die helfen uns, um im Moment anzudecken, wo wir stehen und wo wir den nächsten Schritt eben einleiten müssen. Das messen wir aktuell.
0: Okay. Hast ja, du eine? Ja,
3: vielleicht noch anschließend. Ich habe vorhin über die Toolbox des Change Managements gesprochen. Und auch dafür sozusagen, um den Change zu rechtfertigen oder auch entsprechend zu verkaufen, gibt es, ähm, gibt es Tools. Und eine davon ist weniger, wie Sie jetzt gefragt haben, vom Output her zu denken, ja, was bringt mir das denn, das Change Management oder das, diese Veränderung, sondern vom Input her zu argumentieren. Dass man also erstmal fragt, du lieber Geschäftsführer zum Beispiel, weil der trifft vielleicht die Entscheidung oder stellt das Budget zur Verfügung, lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, zu welchem Anteil hängt denn der Erfolg unseres Unternehmens von dieser Veränderung ab? Das ist ja oft was Erfolgskritisches tatsächlich, weil man mit der Zeit gehen muss, weil man sich verändern muss. Und dann sagt er vielleicht, ja, total, also äh, wenn wir das nicht machen, dann haben wir 50 Prozent weniger Umsatz, jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Und die Zahl, die ist oft relativ präsent. So Wenn wir das nicht machen, dann haben wir das gut können wir das gut quantifizieren, was dann passiert in zum Beispiel fehlendem Umsatz. Und dann ist die Folgefrage, wie viel Prozent deiner Ressourcen oder die Ressourcen von einer Change-Abteilung zum Beispiel verwendest du denn auf diesen Change? Und dann stellt sich heraus, okay, das Gesamtvolumen, über das wir sprechen, über haben oder nicht haben, oder erfolgreicher Change, nicht erfolgreicher Change, ist, um jetzt mal bei ganz einfachen Zahlen zu bleiben, eine Million Euro Differenz. Und dann stellt sich heraus, ja, aber für die um den Change erfolgreich zu machen und ihn nicht einfach nicht einfach hoff, zu hoffen, dass er passiert, sondern ihn zu begleiten, ihn professionell voranzutreiben, ja, dafür geben wir 3,50 aus. So, ganz platt gesagt, dann kommt kommt ganz schnell zum Vorschein, da ist eine Diskrepanz. Wir haben ein ganz hohen ähm, ganz hohes Risiko und eine ganz hohe Möglichkeit auch was vielleicht mehr zu erreichen, aber wir geben ganz wenig dafür. In die werfen ganz wenig dafür in die Wachschale. Und das ist auch so ein ganz klassisches äh, Instrument, um einen Change zu argumentieren und auch um Ressourcen dafür zu argumentieren.
0: Okay. Ich glaube, wir sollten so langsam in den letzten Teil übergehen. Vielleicht mag Sebastian übernehmen. Herzlichen Dank für die guten Fragen, für das Dabeisein. Herzlichen Dank an das Panel. Organisation Richtung AI Hub. Sebastian, Tobi, Team Datenbusiness, Marcel, Jan Arne, Portagon, ja, aber vielleicht mag Sebastian auch nochmal jetzt übernehmen, vielleicht die ja, Glocke. <lacht>